0: Gente, Boa noite, meu nome é Letícia, sou R3 Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Vou fazer a apresentação do artigo científico do, referente ao estágio de neonatologia, que foi feito no Hospital Júlia Kubitschek. Então, o artigo que eu escolhi hoje para ser apresentado foi um artigo publicado na Neo Reviews em março de 2022, e é sobre dilatação do trato urinário em fetos e neonatos. Então, a dilatação do trato urinário é, uma, é a condição congênita mais comumente encontrada na gestação. Até 4% das gestantes vão apresentar, vão apresentar essa alteração ou tração fetal, mas em que 64% a 94% dos casos são casos fisiológicos, que evoluem espontaneamente, com resolução até dois anos de vida. Já os quadros patológicos geralmente estão associados a cacutes, que são as malformações do trato urinário, né que envolve os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Dentre, então, essas principais causas de dilatação do trato urinário, a principal delas seria a causa fisiológica, que geralmente eu representei aqui pela primeira estrelinha, é uma estenose funcional mesmo do uretré que pode ser, ocorrer em qualquer parte do ureter e geralmente ela, ela melhora com o crescimento do ureter até os dois anos de idade. Já a estenose da junção uretero-pélvica, que está mostrando na, na estrelinha 2, é, é geralmente durante a rotação do rim e ela ocorre bem mais alta. A estenose da junção uretero-vesical, que é a terceira estrelinha, ela ocorre na junção do ureter com a bexiga e geralmente está associada com má implantação do ureter na bexiga. O refluxo vesico ureteral que também é uma é mais funcional, então é, ocorre o refluxo né do da urina da bexiga o ureter e geralmente também está mais associada com má implantação do ureter e também com alterações Funcionais da musculatura do ureter, a válvula de uretra posterior, que seria a mais baixa, e aí ocorre durante a formação do sistema urinário, né? A, uma membrana que, que ocorre na uretra posterior, impedindo o fluxo da urina, e aí ela geralmente está associada com outras, uma, outras alterações do trato urinário para cima, e a síndrome de Prunebell que aí é a malformação da parede abdominal, que geralmente está associada à disfunção de todo o trato urinário. Essas são as mais comuns que a gente menciona nesse artigo. E aí, dentre essas malformações, a gente vai avaliar, então, os principais métodos radiológicos de diagnóstico dessas, dessas afecções. E a principal delas seria a ultrassonografia renal das vias urinárias. É o principal método diagnóstico e de acompanhamento das cacutes e das demais dilatações do trato urinário. Permite avaliar, então, todo o trato urinário, principalmente quando tem o um método que é o dinâmico, que consegue ver a, o processo de enchimento e esvaziamento da bexiga. E ela permite a ferição do diâmetro ântero posterior da pelve renal, que seria o principal. A principal medida que a gente vai usar para classificar, que a gente vai ver mais à frente. É um exame não invasivo e que não tem exposição à radiação. Por isso é o nosso principal exame. O próximo exame que a gente avalia seria a uretrocistrografia mixional. Ela avalia principalmente o trato urinário inferior. E ela é indicada nos casos de suspeita de VUP, que é a válvula de uretra posterior ou de dilatação do trato urinário grave bilateralmente. É um método mais invasivo e que tem exposição à radiação, por isso ela é indicada só em casos específicos. E já a cintilografia renal, ela faz a avaliação do trato urinário superior e da função renal, dependendo do exame estático e do dinâmico, e ela vai ser realizada só a partir de seis semanas de vida, que é quando a gente tem já um fluxo renal suficiente para a gente poder fazer esse exame. É um exame mais invasivo e que também tem exposição à radiação. Então, o nosso principal exame, que vai ser o ultrassom renal, é, a gente, eu deixei aqui para a gente ter uma noção de quais seriam os nossos valores de referência que a gente mais vai mexer durante essa apresentação. Então, a gente espera que o diâmetro antero-posterior da pelve renal numa, num feto de 16 a 27 semanas, seja menor que 4 milímetros. Os maiores de 28 semanas, o ponto de corte seria 7 milímetros. E a partir, até 48 horas de vida, a gente espera que seja menor que 10 milímetros. Então, o pós-natal seria menor que 10 milímetros. Então, a partir daí, a gente vai avaliar sobre o diagnóstico dessas afecções. No tração pré-natal, que okay, então vai ser esse que a gente vai receber né? quando a gente recebe na neonatologia, é, a gente vai classificar essas dilatações entre baixo risco e alto risco. Nas crianças de 16 a 27 semanas que têm uma dilatação de 4 a 6 milímetros né, da pelve renal, um diâmetro de pelve renal de 4 a 6 milímetros, ou aquelas de 28, mais de 28 semanas que tenham até 9 milímetros, de 7 a 9, que não tenham outras alterações no, do sistema urinário. E aí, nesse caso, a gente vai avaliar dilatação do, do sistema calicinal, a espessura do parênquima, a aparência do parênquima renal, a avaliação dos ureteres, a bexiga e a, a oligo, ou presença ou não de oligodraminina. Nesses casos, então, que a gente preenche todos esses critérios, a gente vai considerar essas crianças de baixo risco, esses fetos de baixo risco. Nos fetos de baixo risco, a maior parte vai evoluir como uma dilatação fisiológica e que se resolve espontaneamente até os dois anos. Então, esse é o feto que a gente vai ficar menos preocupado. Já aqueles que vão ter um uma di diâmetro de, da pelve renal maior que 7 milímetros quando tem 16 a 27 semanas de idade gestacional ou mais que 10 milímetros a partir de 28 semanas ou que tenha outras alterações do sistema renal a gente considera eles de alto risco. E aí nesse caso, então, eu já botei já casado o que a gente faria em cada caso. Então nos pacientes de baixo risco é, a gente pensa, a proposta né, seria de repetir um tração pré-natal com, com mais de 32 semanas de idade gestacional, e aí nesse caso, a maioria dos casos já se resolveu, seria um quadro só, só transitório, ou depois do nascimento repetir o tração renal a partir de 48 horas a um mês de vida depois disso, ou de um a seis meses depois. Já nos pacientes que têm alto risco, que a gente considerou, a gente inicialmente vai repetir um ultrassom pré-natal em quatro a seis semanas do primeiro ultrassom que veio alterado. Ou, nos casos, a partir de 48 horas a um mês depois do nascimento. No caso de suspeita de válvula direta de posterior ou se tiver um baixo débito urinário no pós-natal, o tração imediata após o nascimento pode ser indicado. Nesses casos, são de, de. necessitam de intervenção mais precoce possível. Já quando o tração é feito no período pós-natal, a gente vai considerar também dividir em três grupos de risco: os de menores, em baixo risco, de intermediário e alto risco. E aí é a mesma, a mesma ideia do pré-natal. A maioria dos pacientes que têm baixo risco, eles evoluem com, com melhor espontânea do, do quadro até os dois anos de idade, então que seria a dilatação que a gente chama de fisiológica. Então os de baixo risco são aqueles que têm no período pós-natal um diâmetro anterior posterior de 10 a 14 milímetros, sem outras alterações, além que além de dilatação do sistema calicinal, que pode estar presente nesses de baixo risco. Os de risco intermediário seriam aqueles que têm o, o DAP, né, o diâmetro anterior posterior maior ou igual a 15 milímetros, e que tenham outras alterações do sistema renal, como a alteração do ureter ou da di dilatação do sistema calicinal também, periférica, né, que seriam os cálices menores. Já aqueles de alto risco são a partir de 15 milímetros, mas que tenham outras alterações do sistema renal. Então, pode ter dilatação né, do sistema calicinal menor, é, alteração da espessura e da aparência do parênquima, os eretérios anormais ou eobstiga normal. E esses são considerados alto risco. Nos casos, então, dos pacientes de baixo risco, o ultrassom de follow-up é feito de daqui a um a seis meses, a maioria acaba ficando um pouco mais para frente. Nos risco intermediário seriam com, de um a três meses, os pacientes de alto risco, um ultrassom tem que ser repetido em pelo menos um mês. A, a retrocessografia miccional, nos pacientes de baixo e médio risco, ela vai ser a critério do clínico. Então, dependendo da suspeita clínica, como por exemplo, se você está suspeitando de um refluxo importante ou a suspeita clínica é de uma estenose de JUP. Então, na estenose de JUP, a uretrociscografia miccional provavelmente não vai, ser, não vai ser tão útil. Já na, no refluxo, ela vai ser mais útil. Então, vai ser a critério clínico. Já nos pacientes de alto risco, ela é recomendada na maioria dos casos, devido a essa alteração global do sistema renal. O uso de antibiótico profilático nos pacientes de baixo e médio risco também vai ser a critério do clínico. Na maioria dos casos, ele vai ser recomendado só a, em caso de, de infecção urinária prévia. Já nos pacientes de alto risco, esse artigo recomenda que use para todos os pacientes. E a avaliação funcional do rim, é, que seria a cintilografia, nos pacientes de baixo risco ela não é recomendada, nos pacientes de baixo e alto risco ela vai ser também a critério do, do, do pediatra que vai estar acompanhando essa criança. E aí geralmente esses pacientes vão estar sendo acompanhados pelo especialista, que vai ser o nefro o urologista pediátrico. Então, o nosso trabalho na neonatologia seria principalmente esse primeiro né, que a gente vai fazer a partir da, da nossa definição do risco de cacute, de, de presença de cacute, e a, a gente tem que focar no acompanhamento que a gente vai fazer pós-alta da unidade. A intervenção fetal. Então, agora a gente vai partir para, as, para essas intervenções no período neonatal e no período perinatal. Então, intervenção fetal é, um, é de uso controverso, ela vai ser aí já ficar mais a cargo na medicina fetal. Ela pode ser indicada em alguns casos de válvula de uretra posterior, que tem uma oligodraminia importante, mas que a função renal fetal é preservada. E aí essa parte que fica um pouco mais difícil, a função renal fetal ela pode ser avaliada por vários marcadores conseguem ser feitos útero, mas são exames de alta complexidade e baixo acesso no nosso sistema. O objetivo da intervenção seria prevenir a hipoplasia pulmonar secundária à oligodraminia. Então, essa intervenção, no caso da, de VUP, é para o pulmão. É, a parte da função renal associada à VUP, ela geralmente a gente não consegue mais intervir, porque o problema é muito inicial no processo da formação do trato urinário, e aí geralmente esse, esse rim já vai ser displásico, mesmo que você é, acabe com a, com a obstrução. Já a intervenção cirúrgica pós-natal também é cada vez menos utilizada, ela vai ficando cada vez menos, mais restrita a casos, a casos específicos. Porque, como eu falei, a maioria dos casos né, das dilatações do trato urinário vão se resolver espontaneamente até dois anos. E até os casos que são, de fato, CACUT, é, a maioria dos casos também com crescimento e com acompanhamento, elas vão ser de resolução também espontânea ou que não vão causar nenhum prejuízo maior. Então, ela vai ser indicada em alguns casos de estenos de JUP, né, que é a junção ureteropélvica, e de junção ureteropélvica, vesical, em raros casos de refluxo vesico-ureteral, e aí nesse caso ainda é bem menos utilizado ultimamente, e nos casos de síndrome de prunibele que aí nesse caso a maioria vai precisar mesmo da intervenção cirúrgica, mas aí são várias intervenções cirúrgicas para reconstrução e para recuperação da parede abdominal, e nos casos da, de válvula de ureta posterior, que vai ser realizado, né, a, pode ser feito a ablação da membrana, que causa a obstrução, ou, em alguns casos, a, a opção seria a vesicostomia. E aí, no caso, a indicação ou não da cirurgia vai ser feita a partir do né, cirurgião pediátrico ou urologista que acompanha o quadro. Já o prognóstico. Então, como eu já falei aqui em alguma parte da, dessa conversa nossa, a maioria dos casos tem resolução espontânea, mas algumas, algumas doenças, né, algumas cacutes, vão causar doença crônica, renal crônica terminal. A principal causa de doença renal crônica são as cacutes, as malformações do trato urinário. É... E aí, os preditores de pior prognóstico, para a gente né, já pensar em um futuro mais longínquo desses nossos, nossos nenéns, Seriam no, nos casos em que tem a dilatação do trato urinário grave ou bilateral, em que já tem o um parêquipa renal anormal, então displásico, ou que já seja afetado pela obstrução. Nos casos que está associada a oligodraminia e as, a prematuridade, também é um preditor de pior prognóstico para aquela criança. E, além disso, os piores, dentre esses, né, os piores prognósticos são os pacientes que têm a válvula de uretra posterior. 20% até 60% vão evoluir com doença renal terminal até a segunda década de vida. Então, serão um adolescentes já com função renal terminal. É, e aí, nesse caso, os principais preditores desse desfecho, né, de DRC terminal seriam a prematuridade, baixo peso ao nascer, o diâmetro vesical no terceiro trimestre de gestação maior que 15 milímetros, que mostra já uma, vis... uma bexiga muito alterada e displásica, e creatinina maior que 1 ao nascer, que também já mostra uma função renal pior. Então, a conclusão que eu tirei né, e que o artigo chega é que essas dilatações do trato urinário, na maioria das casos, né, é uma afecção fisiológica que, resol... que tem resolução espontânea, mas, nos casos patológicos, eles vão requerer um acompanhamento próximo no pré e pós-natal. Então, a gente viu que o maior acompanhamento, né, o mais longo prazo que a gente tem de acompanhamento dessas crianças no primeiro ano de vida seriam de seis meses, né? Que seriam os casos de baixo risco, que tem mais tudo certinho e é o, a gente tem que ter esse acompanhamento bem próximo, porque pode incorrer em, em afecções muito mais graves durante a vida toda da criança. Muito obrigada. Foi isso.